0: negros, beleza? Quem tá falando aqui é Joel e vamos iniciar mais um podcast do o Bruxa Dortmund Brasil. Mas antes eu peço a todos vocês que estão nos ouvindo que possam seguir nós nas redes sociais. Os links estarão na descrição e hoje temos muito assunto para falar, então fica até o final desse podcast. E como diria um, um velho amigo nosso, não sei nem se é tão amigo assim, mas... o oh, Renan, olha a vinheta! Schmelza. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen
1: rein. Tor, 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 Tor! Tor! Und schon so. Wir ja fast dabei. zu 2. Wir rasten alle
2: aus. Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die zieht! Komm
1: dir entgegen,
3: Bandeiras
1: Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo. Hoje na nossa mesa virtual teremos muito assunto para falar, estamos aqui no calor da emoção. Há poucas horas o Borussia Dortmund conseguiu uma virada incrível diante da Internacional pela UEFA Champions League e vou chamar aqui na nossa mesa virtual os nossos né, integrantes oficiais do nosso podcast, começando pelo nosso editor, nosso diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arad. Boa noite Renan, tudo bom?
1: Boa noite Joel, boa noite galera, é isso aí, jogo quentinho, jogo bem quente e vamos hoje aí falar dessas três oportunidades, desses três jogos que o nosso técnico teve mais sorte do que juízo.
0: Legal Renan, e Renan, você tem algum destaque inicial aí?
1: Meu destaque ainda, inicial vai emoção que você tá sentindo, é claro. O meu destaque inicial vai o nosso senhor Champions, que é o Akimi, que tá, tá conseguindo aparecer nos melhores nos momentos mais difíceis da Champions e tirando a corda do
0: pescoço do nosso time, né? Perfeito. Também temos aqui conosco aqui o nosso já tradicional Flávio Gudjonsen, sem ele que é administrador da página ele que é o tomador de bandeiras boa noite Flávio tudo bem
2: boa noite tudo ótimo melhor
0: yes. agora Flávio traz um destaque inicial Flávio mostra essa emoção para nós é que eu sei que você tá louco para falar
2: cara ó, a... o meu destaque de hoje de hoje é... É... são três né porque assim se a gente for falar dos últimos três jogos tem o Hits, o Brest, e hoje, como o Renan falou, o Hakimi, que foi assim, foi incrível. São esses três o jogadores Hakimi.
0: aí. O Hakimi foi incrível, né? Acredito que tenha sido o melhor jogador hoje da nossa partida diante da Internacional. E já veio aqui que teremos mais de um destaque inicial. Ele tá está liberado, porque hoje é muita alegria, a emoção ainda toma conta de todos os nossos torcedores, do Borussia Dortmund, e aproveito para dar meu boa noite para Rafael Peixe, vulgo Tesouro Nacional. Boa noite, Rafa. Tudo bom?
3: Boa noite, Joel. Boa noite, pessoal, aqui na nossa mesa. Hoje é uma noite maravilhosa, né? Eu queria deixar meu destaque inicial, que é estamos no Mata-Mata.
0: Olha só, o Rafa já está garantindo o Borussia Dortmund no mata-mata, no Grupo da Morte. O Grupo da Morte, que hoje quem saiu com vida foi o Borussia Dortmund, apesar apesar dos critérios de desempate. Se por acaso desse uma, uma, entre aspas, uma zica de todo mundo, o Borussia Dortmund passar com a Internacional, a Internacional teria vantagem em função dessa vantagem aí no no confronto direto. Bom, nós temos muitos assuntos para falar hoje, bastante coisa. Temos a Copa da Alemanha, temos a Bundesliga e temos a UEFA Champions League. Só que eu quero aproveitar esse calor, esse calor da partida, né, do pós-jogo agora de Borussia Dortmund, Internacional, e quero perguntar para vocês qual foi a leitura que vocês tiveram da partida. Vocês ficaram satisfeitos com a partida? Em algum momento vocês se deram convencidos e falaram: "Putz, agora não vai dar, agora ferrou o Borussia Dortmund, não vai virar, não vai empatar, complicou o grupo, Renan". O que, que você sentiu, Renan? Contra nós.
1: Olha, é, o primeiro tempo inteiro. É, foi esse pensamento de ferro, agora já era, a vaca vai pro brejo, perdeu hoje, a classificação fica quase impossível, o primeiro tempo do time assim como vem acontecendo foi um péssimo primeiro tempo, o time não, não conseguia finalizar, não conseguia agredir a Inter né? e ainda tomar dois gols, então o primeiro tempo foi, foi bem o que você falou, você... Para, põe a mão na cabeça, mesmo com todo o nervosismo, você pensa, já era. Por alguns momentos, acho que nem o mais pessimista dos torcedores imaginou que a gente podia virar o jogo em um tempo, né? Aliás, em alguns minutos, porque os gols foram bem rápidos.
0: Legal, Renan, legal. De fato foi uma partida em que o primeiro tempo ali passou aquela impressão de será que vai dar? Mas eu estava conversando aqui no, no off aqui com eles, com nossos amigos aqui, com o Renan, com, com o Flávio com o Rafa, falei que a vontade era que o Lúcio não virasse aquele jogo, porque eu estava inconformado, inconformado da Internacional, e simplesmente é, se impor dentro do nosso território, se impor dentro do círculo do ataque. Eu achei isso inadmissível e fiquei muito contente com o que aconteceu no segundo tempo. Flávio, qual foi a emoção que você sentiu, Flávio? Você acreditou até o final, se deu convencido em algum momento? Qual foi a sua visão perante o jogo, Flávio?
2: Olha, acompanhar aqueles primeiros dois gols ali tão tão rápido e e de uma forma né, visualmente assim tão fácil, deu uma desanimada. Mas assim, como a gente estava acompanhando o jogo online e e podendo comentar junto com com o pessoal do do nosso grupo lá e e também no, 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 no próprio... Facebook, onde estava onde sendo transmitido o jogo, é, em todo tempo eu colocava o comentário de que vamos virar, vamos virar, vamos virar, então o t- tempo todo eu estava acreditando. E, é, pegando como exemplo é, os dois últimos jogos, que a gente ainda vai falar sobre, é, que o time voltou totalmente diferente no segundo tempo e fez o que fez. E a, o meu pensamento estava positivo em cima disso. Então eu coloquei que nos comentários que iríamos virar e que o único remédio era o técnico fazer o que ele fez nos últimos dois jogos, que eu não sei, eu, eu, não, eu tento imaginar o que o Favre tenha falado aos jogadores no intervalo, mas, é, sei lá... Vocês vão sentar numa cadeira de elétrica se vocês não entrarem lá e fazer o que vocês têm que fazer. Tipo, sei lá, mas eu sempre me mantive confiante. E, graças, o time voltou com tudo e atropelamos os caras.
0: Somos homens também da fé, né? Então, graças a Deus, o Borussia Dortmund virou esse jogo contra o Nacional. Rafa, conta pra nós, Rafa, quanto foi a sua emoção, o quanto você acreditou na nossa virada. A gente que tem acreditado, você vai contar pra nós. E qual foi a sua leitura perante esse jogo aí?
3: Cara, eu acho que esse foi um jogo que vai ficar marcado na memória de todos os torcedores. É, quando terminou a partida, eu tava com totalmente desgastado emocionalmente. Parecia que eu tinha jogado os 90 minutos junto com o time. E assim, eu discordo do Renan quanto ao primeiro tempo. Eu acho que a gente teve uma fragilidade defensiva mesmo. A gente tomou dois gols num erro, assim, individual, eu posso dizer, do Akanji e do Veiga no, no segundo gol. O do Akanji que, logo no começo, o Borussia inventou de fazer aquela marcação alta que o Fábio pediu. E a marcação alta, quando você tem a linha de defesa já muito próximo ali do meio de campo, você não pode errar no bote. E o Akanji acabou errando, e aí foi fatal. O Lautaro Martins cortou para dentro e foi até fazer o gol. E o segundo gol, eu acho que foi, de novo, aquela fragilidade, uma jogada muito rápida da Internacional, e o Veiga não poderia deixar aquela entrada ali da da área vazia para pro Vestino chegar batendo e fazer o gol com tranquilidade, sozinho, livre de marcação. É, no primeiro tempo, a gente teve... chegou a ter mais ou menos 70% de posse de bola. Por um momento, a gente teve 70%. Eu acredito que a gente ficou na base ali dos 60%. Mas ficamos com a bola, estamos criar O Randanovic foi totalmente decisivo no primeiro tempo, fez uns três dois a três milagres. E... Se existisse justiça no futebol, acredito que o, o primeiro tempo terminaria no do 2x2. Já no segundo tempo foi totalmente diferente, como o Flávio disse, que foi frenético. Parecia que o, o Flávio tinha dado um tapa na cara de cada jogador no vestiário e estava invadindo o campo, estava todo mundo muito louco. A marcação, pressão funcionou, é, o Borussia com muita velocidade, invertendo os, os pontas. O Akimi praticamente não não voltou para cobrir lateral, foi o jogo inteiro lá em cima. Eu acho que o, o segundo tempo foi espetacular, foi uma virada histórica e que, como a gente estava acompanhando no grupo, eu falava a todo momento, eu acredito, porque, como o Flávio disse, no jogo contra o Wolfsburg. Os três gols saíram no segundo tempo. E no jogo contra o Gladbach também, os dois gols saíram no segundo tempo. Então, para quem tinha feito cinco gols em dois jogos no segundo tempo, é, ainda dava, né? Até o último minuto eu estava acreditando e, graças a Deus, a gente conseguiu é, esses três pontinhos que foram cruciais. Até porque se a gente não conseguisse ganhar essa partida, não conseguisse nem pontuar, como estava acontecendo no primeiro tempo... Eu acredito que era o adeus. Esse era o jogo divisor de águas, é para mudar a chave e a gente conseguir uma sequência melhor aí na Champions League.
0: E foi uma vitória histórica, uma vitória que ficará na memória de todos nós. Como vocês estão nos ouvindo aí, né? tivemos opiniões que divergem quanto à maneira como jogamos o primeiro tempo, mas o resultado, né? a consequência disso tudo, independente disso é... Conseguimos uma vitória histórica, uma virada com um empenho e dando algo a mais. Né? Sentimos que o time acabou se doando um pouco mais. atribuiria poderia atribuir também o gol que nós sofremos. É claro, existe uma qualidade do outro lado, uma qualidade individual. Lautaro fez o gol ali, né? o, o Akanji falhou, é verdade, devemos sim cobrar o Akanji. Mas depois o Lautaro teve muita frieza para lim- tirar do Hummers, né? ganhar na velocidade do Hummers. Pode ser fácil ganhar na velocidade do pode ser fácil, mas... A, a, a melhor qualidade dele, o maior método, foi tirar do Burke. Marcou um belo gol. E, amigos, é, estamos um calor né, da Champions League. Acredito que nós possamos é, colocar algumas pautas mais para frente, projetando a classificação do time é, para a segunda fase, os mata-mata. Mas sabemos que, antes dessa partida contra a Internacional, tivemos dois grandiosíssimos jogos. O primeiro pela Copa da Alemanha, diante Borussia Mönchengladbach o segundo jogo pela Bundesliga, contra o Invicto, até então entre aspas, Invicto, Wolfsburg. e sabemos que o que aconteceu hoje é muito fruto do que aconteceu na Copa da Alemanha e na Bundesliga, ou seja, um time que no primeiro tempo tinha uma cara e no segundo tempo teve uma outra face, uma outra atitude que gerou a consequência de vencer a, de vencer a partida, de virar a partida contra o Gladbach e vencer a partida contra o Wolfsburg. Pergunto para você, Renan, a, as suas impressões Diante do jogo contra o Gladbach e Wolfsburg Qual foi a sua impressão que você teve? E esses resultados e desempenho Trazem sobrevida ao nosso técnico, Favre?
1: Olha, é, esses resultados dão uma sobrevida para ele enorme né? Porque as duas provas mais difíceis Eu acho que já aconteceram Que era na Pokal que era um, um jogo eliminatório, né? E agora, e o jogo de hoje. Então, acredito até que tem o, o clássico agora no próximo sábado, mas não é um jogo que, po, que poderia definir a vida dele como técnico ou não no Borussia. Então, para mim, esses dois jogos foram os que deram essa sobrevida para ele e vão dar uma tranquilidade para ele. Como até disseram aí não dá pra saber o que ele faz no vestiário, a gente não tem como saber, mas nos dois jogos anteriores o time foi um no primeiro tempo e outro no segundo, então até no contra o Monchengladbach e nesse jogo da Bundesliga agora, quem mudou o jogo na minha opinião foi o Gotze. é entrou, deu uma cara nova pro time e aí, claro, tem o dedo dele de colocar o Götze pra jogar e com isso arrumar a tática do time em campo, né, a formação. Então, eu acho que nesses últimos testes ele tem se saído bem e ganhou um, uma tranquilidade agora. Soltou a corda do pescoço igual estava e agora ele vai ter um tempo a mais para poder continuar aí na na frente do Dortmund. Mesmo com o resultado de sábado seja qual for eu acho que a pressão já deu uma caída em cima dele
0: legal Helena, legal e para você Flávio
2: bom para mim é... tem tem uma tem em mão tem mão do do Favre, sim é... eu acho que quando é, tem que ser cobrado é... A gente tem que cobrar mesmo, tem que apontar os erros. Mas também quando o cara acerta, eu acho que a gente tem que ser... A gente tem que ser justo e apontar o... O que ele ele conseguiu fazer de de bom no time. Então, o time entrou meio apático nesses primeiros tempos, dos dois últimos jogos, antes do, do jogo de hoje da Champions é, o primeiro tempo meio time meio sonolento mas na volta do segundo tempo com certeza mão dele aí é, ele foi lá e, e, e consertou o time, fez substituições que para mim corretas e, e o time voltou com, com uma cara totalmente diferente, com uma garra totalmente diferente. Então, o Favre, para mim, ele ele, retomou a a rédea do do time.
1: Até ainda de hoje, a gente viu algo que já não... Que vinha cobrando, né? Que foi ele vibrando na beira do campo.
2: Exatamente.
0: Mudou bastante. Mudou bastante. O Rafa comentou, inclusive, no grupo, que hoje o universo estava diferente, porque o Favre estava vibrando... É a beira do campo. Rafa, é, Borussia Mönchengladbach, o jogo contra o Roswell, sua visão, seus ataques.
3: Cara, para falar desses dois jogos, é, a gente tem que pontuar, primeiro, o jogo da, da Pokal, que o Brant foi extremamente decisivo. Acho que esse foi o jogo dele. né? E também vale destacar que todos os gols da partida saíram em intervalo de nove minutos. O, o gol do, do Han que é filho do, do zagueiro Han campeão da Copa do Mundo 98, saiu aos 26 minutos. E logo depois o Brandt fez aos 32 do segundo tempo e depois a virada veio aos 35. Eu acho que é, o Dortmund conseguiu reagir, a gente conseguiu reagir muito rápido, acho que isso foi decisivo. É, o jogo, acho que esse jogo do Gladbach foi um jogo dos três o mais equilibrado, posso dizer assim. É, antes da partida, a gente ficou com aquele, aquela pulga atrás da orelha, né? Porque o Fábio inventou, deu uma de professor Pardal e colocou a Kanji e o zagador na, na zaga. E, se eu já, já não confio no Akanji, imagine formando dupla com o zagador. Ficou, ficou bem complicado, mas acabei queimando a língua porque o zagador fez uma partida muito boa. E em termos de classificação, eu acho que foi bem tranquilo, esse jogo da, da Pokal, apesar de ser uma virada, porque ninguém imaginaria é, ser eliminado nessa altura do campeonato. Um, uma, jogar apenas uma partida, na segunda já ser eliminado. Então, foi bem tranquilo, eu acho que se perdesse esse jogo, tudo seria diferente. Eu acho que essa foi uma, uma mudança de chave, a classificação veio, agora a gente vai enfrentar o, o Bremen, né, lá para fevereiro, vai ter bastante tempo, então... O foco agora é outro. Já o jogo do final de semana, na Bundesliga, é, o 3 a 0 eu acho que passa muito pela lesão do Royce. É, o Royce, que não estava muito bem nos últimos jogos, ele sentiu o tornozelo, ainda no primeiro tempo saiu, o Goethe entrou, e eu acho que ele foi bastante importante para a movimentação daquele quarteto ofensivo do time. Que hora ele ficava trocando posição com o Hazard, depois com o com o Hakimi... O, o Gold se foi muito importante nessa, nessa mexida, como o Renan bem pontuou. E também vale destacar o primeiro gol do Hazard, né que ele foi o melhor em campo contra o Wolfsburg Deu uma assistência para o Guerreiro, fez o primeiro gol dele. É, eu acho que esse jogo do, do Wolfsburg foi muito, muito interessante. E parece que o time melhorou com a saída do Royce e com o resultado de 3 a 0 deu mais tranquilidade para o time depois de ter se classificado já na Copa e aí a gente assumiu a vice liderança do campeonato e por isso a confiança estava tão em alta por isso eu Flávio a gente todo ninguém se deu por vencido ainda no primeiro tempo mesmo perdendo para Inter de Milão no primeiro tempo né por 2 a 0 a gente não se deu por vencido deixou o ânimo contagiar bastante e eu acho que passa muito por aí, eu acho que essas duas partidas foram muito importantes para conseguir essa virada, eu não acredito que a virada viria se a gente tivesse sido eliminado pelo Gladbach ou tivesse perdido para o Wolfsburg, eu acho que cada passo foi um passo importante para chegar a esse desfecho final.
0: Muito importante e é por isso, inclusive, que foi bom trazermos aqui primeiro o jogo da Champions para depois pontuar esses jogos da Pokal e da Bundesliga. Porque o que aconteceu hoje jamais aconteceria se não tivéssemos toda essa história para contar da Copa da Alemanha e da Bundesliga confronto contra o Wolfsburg. Porque mudamos nossa atitude, jogamos buscando o resultado. É verdade que no primeiro tempo fomos abaixo? essas três partidas fomos, mas buscamos e conseguimos nos superar e em função disso que conseguimos esse resultado hoje contra a Internacional, que é buscar o resultado improvável, graças à superação de nossos jogadores. E só para acrescentar, meus amigos, é, também destacaria aí é, como o melhor jogador nessas duas últimas partidas, fora essa contra a Inter, o Mário Götz e o Julian Brandt também. Foram muito importantes, sobretudo o Gutz. Ele deu uma dinâmica diferente. E é o jogador do mundo aí que tem melhor decisão. Ele é o cara que decide de forma rápida e normalmente a coisa correta. Ele escolhe a jogada certa. Agora, voltando um pouco para a Bundesliga. Né? É, temos um jogo aí com o Bayern de Munique é o clássico. Renan já colocou aqui que independente do resultado, o quadro não balança. Inclusive, digo a todos que estão nos ouvindo, independente do resultado contra o Bayern de Munique, o campeonato não está perdido, a Bundesliga não está perdida. Queremos vencer, acredito que vamos vencer, mas dependente de for um empate, uma derrota uma vitória, a Bundesliga não está decidida. Vai ser um grande jogo. Como é que nós podemos projetar essa partida contra o Bayern de Munique, Renan? Lembrando, Renan, que eles tiveram o técnico demitido.
1: É, eles tiveram um técnico demitido, então quem entrar lá agora vai querer mostrar um serviço. O jogo tem tudo para ser um jogo fácil, mas eu não acredito que seja. Até porque eles só vão ter um, um zagueiro de origem também, né? Tem isso que também vai contar a nosso favor. Porém, eu acredito que vai ser um jogo complicadinho. Ou um empate ou um a zero, porque a gente sabe que... O Borussia, quando tudo está se assim, encaminhando para ser fácil, ele consegue se complicar. Então, eu acredito ali, no 1x0, já acho que vai ser um jogo bem disputado, mas com, com a vitória nossa.
0: É, o Borussia costuma se complicar, aquele nosso famoso handicap, né? o handicap às vezes não é a favor. Eu só lamento aí, e o Flávio vai acrescentar, que o Borussia Dortmund não ser responsável pela demissão do técnico Nico Kovac né, pelo Bayern de Munique. É uma pena, é uma pena. Flávio, sua projeção para o Clássico.
2: Ah, para mim, é, se o Borussia conseguir imprimir é, o que ele tem feito no, no segundo tempo desses três últimos jogos, eu acho que a gente é, atropela o Bayern de Munique. A gente passa por cima mesmo é, como se não fosse nada porque se for pegar esses últimos três segundos do Borussia Dortmund e a bolinha que o Bayern de Munique está jogando é, a gente tem total condição de, de, de meter uma goleada neles e é o que eu espero
0: é o que esperamos, você está tão otimista assim Rafa, como é que você projeta o clássico contra o Bayern? É, eu não estou tão otimista assim não pô.
3: Até porque é, a última vitória que a gente conseguiu fora de casa, se não me engano, foi contra o Slavia. Tem mais de um mês já. É, tem bastante tempo. O resultado, o desempenho da equipe e o resultado, sobretudo, é muito bom dentro de casa. Depois dessa vitória contra o Slavia, que foi lá no começo de outubro, dia 2, é, o Borussia perdeu pro, empatou com o Fraibor, perdeu para a Inter, e patou com o Schalke. Então a gente vem de três resultados negativos é, fora de casa. Agora a gente enfrenta o, o Bayer eu acho que vai ser bem complicado. Eu acredito que um ponto está de bom tamanho, mas pensando na liderança, pensando no título, em afundar também o, o Bayern de vez, eu acho que vale um 1x0, um 2x0, um para mim já está de bom tamanho. E esse jogo eu só vou assistir depois do segundo tempo, até porque o primeiro... Seria é
0: tudo péssimo para gente. Bem lembrado, né? Espero que nesse jogo possamos já ser consolidados do primeiro tempo, o segundo tempo, tudo bonitinho, sem passar muito susto. É, e só para reforçar, lembrando que nesse jogo contra o Bayern de Munique, esse clássico, teremos o um encontro nacional da, da torcida do Borussia Dortmund. Né? Você na sua cidade, organize-se, né? encontre a galera, junta a galera, chama um amigo que torce o Borussia Dortmund, encontra com ele e tal. Tira a foco manda para a nossa página para nós podermos divulgar a foto de vocês, né? E teremos também o evento aí do, da Bundesliga Experience, né? Que tá tendo aí o, o aval da do Focus Sports. E em São Paulo teremos o encontro no Quintal do Espeto. Todas as informações você encontra no nosso Instagram. E fazendo um giro aqui pela classificação da Bundesliga, temos o Borussia Mönchengladbach, o Borussia Bugado, como diria o nosso querido Renan, com 22 pontos. Nós, o nosso amado Borussia Dortmund, com 19 segundos. Na sequência temos Leipzig, Bayern de Munique, Freiburg com 18, Schalke também com 18. E a Frankfurt, que goleou o Bayern de Munique na última rodada em Wolfsburg, respectivamente com 17 pontos, ocupando aí sétima e oitava colocação. Um desliga muito disputada. Agora, só para fechar o Borussia Dortmund, estamos muito felizes, né? O Grupo da Morte, nós vencemos a partida de hoje, saímos com vida. O... Me deixou muito curioso o que o Rafa trouxe, né? Que estamos classificados para a próxima fase. É... Bate bola agora, rapidinho. Renan, estamos classificados ou ainda temos que ter pés no chão?
1: pés no chão, que ainda tem dois jogos aí que podem, se não entrar ligado, pode ser complicado. A gente tem o o Barcelona fora de casa e o, o Slavia Praga em casa. Porém, a gente viu hoje que o Slavia Praga não é, não é como dizem a baba do grupo, né? Então, tem que ficar ligado.
0: É, não foi a baba do grupo, inclusive queria aplaudir, a, se eu pudesse aplaudir se pudesse me ouvir agora, eu gostaria de fazer isso né? porque tá jogando o fim da bola o Slavia dentro mesmo dentro de suas limitações, o que é algo né, louvável, e para você Flávio é, o que, que pode complicar nossa classificação aí você já tá, o Flávio tá otimista, não precisa nem perguntar poderia passar, mas fala aí Flávio
2: não cara é... eu, eu sempre estou otimista é, meu, poxa Slavia em casa o único problema aí é o Barcelona, mas a gente também já mostrou que a gente encara os caras de, de peito aberto. Então, é, eu, eu, eu vou com o com, com Rafa nessa. É, nossa, nossa classificação a gente conseguiu hoje.
0: Conseguiu a classificação hoje mesmo, Rafa? Pode embasar aí a sua, o seu destaque inicial. Aí. É,
2: Eu acho que a classificação já está
3: garantida, porque... Se você colocar na conta, o Barcelona a gente pode até fazer um ponto tá de bom tamanho, mas o Barcelona não vem funcionando. Se, você, se a gente acha, o torcedor do Borussia acha que o Favre tá, tá balançado, não tá indo bem no comando técnico, imagine lá para a banda de Barcelona que o, o Ernesto Valverde tá, tá com a corda no pescoço. É, eu acho que o Barcelona não vive um bom momento. Se não me engano, tem apenas Quatro, quatro gols na Champions, o mesmo número que o Hakimi tem, né? O Hakimi sozinho fez a mesma quantidade de gols que o que o, o Barcelona. Eu acho que nesse jogo um ponto está de bom tamanho. E sacramenta a vitória contra o Slavia em casa. E na última rodada, porque eu acho que já está definido? Porque na última rodada o Barça e, o, e a Inter de Milão vão se matar. Isso se a Inter não perder para o Slavia, como você disse, Joel. Uh, o Slava está jogando fino da bola dentro das limitações mas está jogando muito bem e a, e a Inter pode ser que, que, que se complique como foi no primeiro jogo que a Inter ficou apenas no 1 a 1 então eu acho que já está definido né, a, o, o objetivo agora é tentar vencer o Barça lá dentro no Camp Nou e tentar vencer o último jogo para garantir a primeira posição e pegar um adversário mais tranquilo nas oitavas Assim a gente conseguir, né? Porque a Champions League não tem adversário tranquilo.
0: A Champions não tem adversários tranquilos, né? O Russell Dorsey passando de fase, com certeza vai encontrar adversários ali qualificados. Só para não estender muito, né? Sobre o que aconteceu na Champions League hoje, tivemos resultados surpreendentes, né? Então, para não estender muito mais, é importante moralmente falando, é legal classificarmos em primeiro e e juntando a opinião de todo mundo aí que o, pelo qual eu concordo, concordo muito com a opinião do Renan com o Rafa, com o do Flávio mas moralmente eu enxergo o Borussia Dortmund à frente da Internacional e, e tem um palpite né se pudesse dar um palpite é que o Slavia Praga com certeza vai complicar para a Inter em Praga porque está jogando dentro das suas limitações o futebol fino e só para fechar aqui o Borussia Dortmund alguém quer é, colocar algum ponto alguma observação o que, que falamos eu não. Boa, legal. Então vamos começar o nosso Giro Pelo Mundo, né? Lembrando que o Giro Pelo Mundo foi um quadro aí que vocês que estão nos ouvindo no nosso podcast pediram no nosso nossos comentários e é, é, toda vez que eu vamos fazer esse quadro Giro Pelo Mundo, ainda mais quando o Flávio vai passar o seu destaque, eu me sinto como se eu tivesse comprado uma passagem de avião sem destino certo. Porque ele sempre traz uma novidade aí do mundo, pelo qual eu não sei o que ele vai trazer. Então, para começar esse giro pelo mundo, Renan, o que você traz aí para nós?
1: É, hoje eu vou falar sobre o futebol feminino, que recentemente a gente teve aí uma final de Libertadores entre dois times brasileiros, que foi o Corinthians e a Ferroviária. São os dois times que estão despontando aí nessa na modalidade do futebol feminino e sempre estão em finais de brasileiro, de final de libertadores, então o Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 0 e se tornou bicampeão e dessa vez de forma invicta. E a gente infelizmente no Dortmund não tem ainda essa modalidade e pelo que que eu já li uma vez, não tem nem previsão se algum dia terá, porque, segundo eles, não é atrativo. Porém, não é o que a gente tem visto, né? A final da Champions League feminina teve aí o Wanda Metropolitano lotado para a final entre Barcelona e Atlético de Madrid. Então, é uma modalidade que está ganhando o espaço que se deve ter, né? E essa final foi muito bem vista, foi transmitida pela Dazon, E também teve a final do Campeonato Brasileiro Feminino contra Corinthians e São Paulo. E essa final teve mais audiência na TV fechada do que a rodada da Premier League até. Então é uma modalidade que vem crescendo bem e que alguns times ainda faltam olhar com mais carinho. Em especial o nosso Borussia Dortmund, né?
0: Bacana, Renan. E trago só uma observação do que você falou. É o que esperamos, né? De todas as federações e todas as principais, todas as ligas do mundo, né? E sobretudo as principais, essas qual, as quais tem mais responsabilidade diante o, o esporte, sobre o futebol. E é muito interessante a inclusão do futebol feminino para todos, né? E eu acho um grande atrativo. A Copa do Mundo feminina mostrou isso, né? Todo mundo fica muito empolgado quando tem Copa do Mundo feminina, porque não investiu? Porque os clubes não investiram no futebol feminino. E agora o giro pelo mundo com o nosso querido Flávio, né? Aquele momento é que vamos escutar o que não sabemos de fato, né? Fala, Flávio.
2: É, hoje, hoje, hoje eu não vou levar você para viajar muito longe, não, tá?
0: Vou cuidar aqui. Hoje? O...
2: Hoje a gente gente ficou aqui pelo Brasil mesmo, Ah, tá? tá Hoje eu vou falar sobre o o que tem se falado muito aí ultimamente nos programas esportivos, né? Que é é, o Flamengo, né? É o futebol que o Flamengo vem jogando. Mas só que assim, eu venho colocar um um ponto que eu tô achando que... está existindo um, um exagero, né? É, tá certo que o Flamengo tá jogando uma uma bola fina, um time que busca o tempo todo o ataque, é, quer gol o tempo todo e isso é muito bom, isso é realmente é ainda mais no futebol brasileiro é, já faz falta esse tipo de futebol, né? Só que assim, é, nos programas esportivos é, anda exagerando um pouco, né? Quanto a esse Flamengo. É, eles vêm fazendo comparações com times de, de outras épocas e eu acho que não, que, que não tá legal. Porque cada, cada clube que, ma, que marcou uma época, tipo, por exemplo, o próprio Flamengo de 81 e tal, é o futebol era era diferente né não é não é como o futebol de hoje e você traz o São Paulo 92 93 é, Palmeiras de 96 então são são times que jogaram o fino da bola e e ali na, na sua época né na sua época então é, o futebol é, ele é dinâmico como você mesmo coloca muitas vezes e tem mudado muito o futebol então nós tivemos poxa, a época do Santos também, Robinho, Diego então é, não, não pode ser simplesmente apagado né esses clubes tipo e colocar o Flamengo de hoje como é, o melhor time que, que o Brasil já viu jogar em todos os tempos então eu acho um exagero essa frase, eu acho um exagero Quanto a, a colocar o técnico que vem fazendo um grande trabalho, é, mas colocar ele como o, como se ele estivesse trazendo algo diferente, algo que nunca teve no Brasil. Mas só que, na verdade, teve, mas só que em épocas diferentes. Então, eu queria só pontuar é, esse momento em que a gente vive no futebol brasileiro, E que a nossa imprensa, infelizmente, assim, eu acho que exagera um pouco quanto alguns pontos, né? Antes mesmo do do Flamengo aparecer com esse futebol todo, o Santos, né? Com seu técnico também estrangeiro, também colocou o seu time para jogar de forma diferente. Foi muito bem falado, mas... Agora o time deu uma, uma recaída e, e isso sumiu, né? Hoje ninguém fala mais do não, não fala tanto do cara como tem como tinham falado há pouco tempo atrás. Então, assim, o futebol ele vai é, é, girando, né? Então eu acho que esse Flamengo aí teria que ter muito mais tempo aí para poder... uns dois anos, três anos, jogando esse mesmo futebol para que a imprensa colocasse ele tão alto assim, né?
0: Concordo, Flávio. O Flamengo de hoje tem que ser enaltecido, sim, né? tem que ser valorizado, porém, as épocas têm que ser respeitadas. né? Não podemos comparar Pelé com Messi, Cristiano Ronaldo, porque cada um foi craque em sua época. Cada um foi genial em sua época. E você, Rafa, o seu destaque aí no Giro Pelo Mundo.
3: O meu destaque no Giro Pelo Mundo vem da MLS, a Liga Americana de de Soccer, né? não é futebol lá nos Estados Unidos. E o destaque vai para o Carlos Vela, o mexicano mexicano, atacante do Los Angeles FC. Ele foi eleito o MVP, o melhor jogador da Major League Soccer, com 70% dos votos, deixando o Ibrahimovic com 14% apenas em segundo. E o destaque também vai porque o Vela, além de ser o MVP, o melhor jogador do campeonato, ele também quebrou o recorde de gols marcados já em uma temporada da MLS. Ele fez 34 gols e, além disso, ele ainda conseguiu o recorde de gols e assistências combinados, somando 49. Eu acho que o Carlos Vela fez uma temporada magnífica na, na MLS. Vai ser um, um jogador que, esse sim, se o Flamengo não pode ser lembrado como o maior da história, alguma coisa do tipo, o Carlos Vela pode ser hoje considerado, até porque tem números para isso, um dos melhores atacantes da história da, da Major League Soccer. É, o recorde dele como artilheiro vai ficar marcado por muito tempo. Eu acho difícil alguém quebrar nos próximos anos, porque 30, 34 gols marcados não é para qualquer um.
0: Carlos Vela, que é um bom jogador, jogou na Inglaterra, no Arsenal, jogou na Espanha. E a nível de curiosidade, Rafa, o Carlos Vela, ele é detentor, né? Tem um drible chamado La Croqueta. E a galera retribui, né, a galera atribui, na verdade, atribui esse drible ao Carlos Vela. Não sei se já viu já, um lance que ele fica jogando... Ele fica trançando traçando a bola, de um pé para o outro. Esquerda, direita, sim, sim, direita. Sim. Sim. É o um lance Às caralho. É famoso do
3: FIFA, né?
1: Às é. vezes ele fica meio apagado em campo, mas é normal, né?
0: É, é, é verdade. <risos> Olha a piadinha. piadinha, a piadinha no podcast aí. Muito boa. <risos> Ai, caramba. Bom, é, e o meu juro pelo mundo, né? Que não é tão, infelizmente, não, não tem o teor mais, mais alegre. É, foi o que aconteceu na, na Premier League recentemente, no jogo entre Tottenham e Everton, onde o, o coreano som. Deu um carrinho por trás do André Gomes e resultou numa uma contusão, uma fratura exposta de André Gomes. Né? O que aconteceu foi o seguinte, o que eu vou trazer aqui é mais um conceito moral do que propriamente de futebol, que serve para todo mundo. O André Gomes ele abriu os braços né, para proteger a bola e acabou acertando o som de forma proposital. O som, né, naquele calor do jogo, no calor da partida, foi lá e quis descontar essa falta, dando um carrinho por trás. Só que o som ele não projetou o resultado do seu ato. E quando aconteceu, o André Gomes travou o pé no gramado e acabou quebrando o pé ali, né? a perna. Quebrou, quebrou a perna, exatamente, quebrou a perna. E, e de imediato, o som viu aquela fratura exposta e começou a chorar. O cara entrou em prantos lá, desabou. Não tinha mais estado mental para continuar na partida. Inclusive, ninguém em campo tinha mais condições ali de de praticar o futebol, de gente ter aquela cena feia. eu quero trazer para todos vocês que estão nos ouvindo aí... é que o som ajuda dessa forma, não porque ele é uma má pessoa... ele ajuda dessa forma porque ele estava no calor da partida... ficou nervoso e não conseguiu controlar os seus sentimentos, suas emoções... entrou, fez a falta e não projetou o resultado... e muitas vezes nossas vidas fazemos as mesmas coisas... mesma coisa que o som... ficamos nervosos por algum motivo... E acabamos brigando com amigo, com namorada, com namorado, com gente do trabalho, da faculdade, do trabalho. E a lição que isso passa é para nunca tomarmos uma decisão de cabeça quente. Temos que pensar uma, duas, três mil vezes, se preciso, se necessário, e projetar o resultado. O som não é uma pessoa, mas somente ele não projetou o resultado que poderia vir a acontecer com o André Gomes. E uma informação em relação a esse, esse fatídico lance aí, é né, que a Premier League havia expulsado, né, o juiz havia expulsado o som nessa partida, né, em função da fratura exposta. Quando o juiz viu a, o, a perna do, do André Gomes quebrada, ele expulsou o som de imediato, mas a Premier League chegou à constatação que não foi o carrinho que fez ele quebrar a perna, sim o momento em que o Aurier estava junto do lance e a, e a perna dele acabou travando no gramado. Mas... Mas se o som não tivesse dado esse carrinho, nada disso, tivesse, nada disso teria acontecido. Para efeitos suspensivos, o som está livre. Mas é, moralmente, ali dentro da situação, ele é o principal responsável. Então essa é o meu giro pelo mundo e o destaque que eu trago para vocês. Nem tanto para o lado do futebol, mas para lado moral. Pensem nas suas atitudes antes de fazer de cabeça quente. Pense bastante. E ainda para acrescentar em relação ao som, também fica mais uma lição de que quando... Quando escolhemos resolver algo pela violência, pela violência o resultado é imprevisível. Porém, quando tentamos fazer algo com amor, aí o resultado é previsível. Fica mais essa lição aí. Bom, amigos, agora para encerrar esse podcast, alguém tem alguma consideração final? Renan, alguma consideração final?
1: Hum, Espero que nosso time jogue no sábado como jogou no segundo tempo de hoje. Flávio?
2: Ah, fica o convite, né? para que você já citou no podcast de hoje, que é o encontro em São Paulo, né, no Quintal do Espeto, na unidade Pavão, e o evento da Bundesliga Experience no Rio de Janeiro. É, quem puder estar é, apoiando aí nesses eventos que... que estejam junto com a gente aí
0: Rafa?
3: o meu destaque vai mais ou menos na sua linha de raciocínio aí para não fazer nada de cabeça quente porque quem criticou o Paz e quem criticou o Hakimi também, vocês serão cobrados
0: (risos) e minha consideração final aqui Na verdade um agradecimento por todos vocês que estão nos ouvindo, esse podcast é feito de coração para vocês, assim como nossos conteúdos, nossas redes sociais também é feito de coração, geramos conteúdo esperando que vocês pelo menos abram um sorriso no rosto de vocês, é para isso que estamos aqui, beleza? E vamos ficar unidos, e hoje, o jogo de hoje foi um exemplo acreditar no Borussia Dortmund nos 90 minutos, entendeu? Ou não é cornetar o time no primeiro tempo, nos 15 primeiros minutos, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, não, é acreditar nos 90 minutos, acabou o jogo, aí você corneta. Mas antes disso, acredita no Borussia Dortmund, acredita porque é sua energia, você pode subestimar a sua energia, mas a sua energia faz muita diferença, a sua vibração pelo time faz muita diferença, e Torcer torcer o Borussia Dortmund é isso que aconteceu hoje, é um time diferenciado por isso, a gente joga calma com o coração, e aquela torcida, 80 mil torcedores cantando os 90 minutos sem parar, eles cantam porque eles acreditam, então vamos seguir o exemplo da Muralha Amarela, vamos acreditar no nosso Borussia Dortmund sempre, beleza? E lembrando a você que todas as quartas-feiras nosso podcast é lançado, é um ritual. Nosso podcast todas as quartas-feiras. Beleza, galera? Então, um grande abraço para vocês e tchau, tchau!